0: To the Moon – Wie man seine Kryptowährung ohne Mühe pushen kann Ein Artikel vom BTC Echo, verfasst von Dr. Philipp Giese Seiten wie CoinMarketCap führen dazu, dass Marktkapital als eine wertende Größe betrachtet wird. Entsprechend versuchen Projekte möglichst weit oben auf CoinMarketCap zu erscheinen. Dabei muss nicht jeder Weg gleichbedeutend mit einem guten Use Case oder großartiger Adaption sein. Es gibt noch die unentdeckten Orte der Erde. Die weißen Flecken auf der Landkarte. Neben der Seite 2 der Google-Suchergebnisse sind hier auch die Plätze ab 101 hinsichtlich des Marktkapitals zu nennen. Für Projekte ist es bezüglich des Marktkapitals unglaublich von Vorteil, unter den ersten 100 Plätzen zu sein, da man dann zu dem erlauchten Club gehört, der es in unseren Preisindex schafft. Auch auf Seiten wie CoinMarketCap wird ein erster Blick auf die Top 100 geworfen. Nur optional lassen sich Kryptowährungen unter ferner Liefen anschauen. Auf den ersten Blick macht das Sinn. Ist doch in einer ersten Betrachtung davon auszugehen, dass Kryptowährungen mit einem hohen Marktkapital eine große Akzeptanz haben bzw. die Nachfrage danach sehr hoch ist. Wenn man davon ausgehen würde, dass dies der Fall wäre, würden sich bei den Währungen mit hohem Marktkapital nur Kryptowährungen mit interessanten Use Cases oder realem Nutzen finden lassen. Ein Blick auf die Top 100 der Kryptowährungen reicht aus, um zu zeigen, dass dem nicht so ist. In diesem etwas zynischen Guide sollen einige der Methoden zur Krypto-Variante des Growth-Hackings, die seit einigen Monaten besonders beliebt sind, beleuchtet werden. 2017 war das Jahr der ICOs. Daran rüttelt auch nicht, dass über 40% derselben bisher gescheitert sind. Die Bilanz für Startups ist auch nicht besser was weder etwas am Wert der startup kultur ändert, noch den konstant aufkommenden Neugründungen Einhalt gebietet. Was jedoch wird das Jahr 2018 sein? Nach chinesischen Kalendern das Jahr des Hundes. Ob dies für Dorsch oder Dorsch-Theorem eine Mondlandung bedeutet, ist noch nicht abzusehen. Wie die anderen Strategien sind Airdrops und Forks natürlich keine Erfindung des Jahres 2018. Jedoch ist aktuell ein Boom bezüglich beider Phänomene auszumachen. Ein Grund ist sicherlich in der Gesetzgebung zu sehen. Die regulatorischen Hürden für ICOs werden immer höher. Nicht jedes Projekt kann sich den rechtlichen Beistand im Vorfeld leisten. Außerdem ist natürlich der Fakt, dass interessierte Geld investieren müssen, manchmal eine Barriere. Wie viele haben schon bei billigsten Handy-Apps Schwierigkeiten? 5 Euro für ein iPhone-Spiel? Das ist zu teuer. Entsprechend zögerlich investieren diese in Projekte mit nur einem Whitepaper. Wie schaut es aber im Fall von Airdrops aus? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt das Bournemouth. Entsprechend gern nimmt man an derartigen Möglichkeiten für Free Money teil. Schließlich können die Token gegebenenfalls auf irgendeine Exchange veräußert werden. Diese Hoffnung teilt auch der Token-Issuer. Nicht selten haben diese auch nach dem Airdrop noch einen großen Stake, der ihnen im Fall eines Börsenlistings sehr viel Geld einbringt. Vollkommen absurd wird es, wenn ein Airjob mit einer unglaublich großen Menge an Token gestartet wird. Eine Kryptowährung, die einen Supply von mehreren Milliarden besitzt, erscheint nach einem Börsenlisting schnell weit oben auf Seiten wie CoinMarketCap. Diesen Vorwurf kann man natürlich auch ICOs machen. Speziell, wenn eine große Menge an Token imitiert wurde und ein signifikanter Teil davon im Besitz des Projektes bleibt. In beiden Fällen geraten Projekte, die bisher lediglich einen Equity-Token geschaffen haben, zu einer hohen Wertung, die durch den geringen Tokenpreis sogar noch weiter gerechtfertigt wird. Ohne dass Größen wie die Bitcoin-Price-Equivalence angeschaut wird. Free Money ist noch für ein anderes Phänomen ein Stichwort. Hard Fork. Eigentlich ein Begriff für ein nicht abwärtskompatibles Protokoll-Update wird aktuell nur noch als Chainsplit wahrgenommen. Und entsprechend denken viele nur noch an das kostenlose Geld. Natürlich können Hardforks durchaus sinnvoll sein. Schließlich stellen sie sogar einen wichtigen Aspekt der dezentralen Governance dar. Wer immer neue Ideen für eine bestimmte Blockchain hat, kann diese dem Markt schnell vorschlagen. Kein Proposal, über das Zentral entschieden wird. Kein Testnet, welches von sehr wenigen krypto überhaupt verfolgt wird. Sondern die reale Welt und der echte Markt entscheiden dann über Protokollneuerungen. Dennoch ist es ein Problem, dass auch hier eine Art Kryptoäquivalent für Growth-Hacking praktiziert wird. Forks, die auf große Währungen zurückgehen bzw. sich mit deren Namen schmücken, nutzen die Assoziation mit der ursprünglichen Kryptowährung gerne aus. Das nimmt groteske Züge an, wenn eine Währung nichts mit der Codebase des Namengebers zu tun hat oder wenn entgegen der erbetenen Sicherheitsmaßnahmen der Ursprungswährung das Claimen von Coins auf der Fork motiviert wird. Gepaart mit Announcements kann dies für einen ordentlichen Pump sorgen. Was aber, wenn man schon eine Währung draußen hat und in den erlauchten Club der Top 100 kommen will? Hier muss man die Marketingmaschine anwerfen. Es braucht dann weniger interessante Protokollupdates wie eine Off-Chain-Skalierung von Transaktionen. Das ist schon viel zu weit gedacht. Der Kryptomarkt ist schnell und nervös. Viele Investoren kaufen und verkaufen nicht auf Basis eines skalierbaren Protokolls oder einer fantastischen User experience sondern wegen krasser News. Und die lassen sich schnell bringen. Partnerschaften, angebliche ehemalige Mitarbeiter von großen Unternehmen, die sich dem Projekt anschließen, Börsenlistings oder sonstige Announcements sind seit einiger Zeit ein probates Mittel, um das Interesse der Käufer zu wecken. Partnerschaften sind immer eine feine Sache. Ob diese nun real sind oder mehr als ein Lippenbekenntnis, ist sekundär. Wichtig ist, dass der Name der Kryptowährung neben irgendeinem anderen Projekt steht. Zynismus beiseite gelassen. Sicherlich sind Partnerschaften mit Microsoft, BMW, SAP oder ähnlichen Unternehmen ein Meilenstein. Es erinnert jedoch zu oft an die Lippenbekenntnisse, die man von Vertretern der großen Unternehmen bezüglich der Startup-Kultur hörte. Dennoch kamen keine großartigen durch Joint Ventures mit Startups entstandenen Innovationen zustande. Solange eine Partnerschaft nicht mit einem konkreten Ziel verbunden ist, handelt es sich erstmal um eine reine Werbepause. Rebrands sind ebenso oft eine vollkommen nachvollziehbare Sache. Die User Experience aller Produkte zu bearbeiten, im Rahmen einer Neuausrichtung der Projektziele das Logo redesignen, eine neue Roadmap aufstellen, vielleicht sogar den Namen ändern – alles nachvollziehbar. Aber oft tut man so, als wäre ein Rebrand ein großartiges Ereignis, welches den Wert einer Kryptowährung dramatisch anheben wird. Hier gilt wie bei den Partnerschaften, ohne beispielsweise eine Verbesserung der Funktionalität hat man es nur mit einem kurzfristigen Pump zu tun. Wahrscheinlich ist mein Problem mit Partnerschaften und Rebrands die Inflation an Announcements, die es aktuell von Kryptowährungen gibt. Es werden Partnerschaften angekündigt, aber nicht genannt. Ein Rebrand wird angekündigt, ein Börsenlisting wird angekündigt. Ja, ein Announcement wird angekündigt und der Markt dreht durch. Wobei fairerweise die korrekte Form die Vergangenheitsform wäre. Während Anfang des Jahres die Leute nervös auf jede Ankündigung reagierten, verhält sich der Markt aktuell wieder etwas ruhiger. Gilt nun das biblische Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch? Keineswegs. Sicher, vor einigen Monaten habe ich eine Kolumne zum leidigen Thema Blasen im Kryptoökosystem geschrieben. Ich habe dargestellt, dass die Kryptowährungen keine einzelne Blase sind, sondern eher einem Schaumbad gleichen. Viele dieser Announcements, Airdrops und Hardforks sind kleine Bläschen in diesem Schaumbad. Entsprechend sind sie auch zu bewerten. Sie bauen den Kryptomarkt weder nachhaltig auf, ruinieren ihn aber auch nicht. Damit der Markt weiter nachhaltig wachsen kann, ist wichtig, dass gerade die jüngeren Projekte nun liefern. Ich bin davon überzeugt, dass das geschehen wird und dieses Jahr viel mehr sein kann als ein Jahr der Announcements. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.